1: para no dormir. Donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Hace 40 años un turbio asesinato conmocionó a Hollywood. La playmake y actriz Dorothy Stratham, de solo 20 años, fue asesinada por su expareja que vivía obsesionado con ella, quien después se suicidó. La oscura trama de esta historia incluye además a un director de cine enamorado, la mansión Playboy y al magnate Hugh Hefner como protagonistas principales. Antes de continuar, los invito a seguirnos a través de Instagram, donde subimos fotos sin censura de los casos que hablamos. Nos puedes encontrar como Relatos para No Dormir. Sin más, continuemos. Los Ángeles, 14 de agosto de 1980. La escena era demasiado atroz incluso para una ciudad gigante con récords de asesinatos. A las 11 de la noche, en una casa de los suburbios, un detective privado forzó la puerta. La mujer desnuda apenas tenía cabeza. El hombre también estaba desnudo. Y en el mismo estado. La sangre no era un charco, sino más bien un lago. Ella era nada menos que la Playmake de este año. Portada de la página de revista de Playboy, la lujosa tarjeta de presentación del imperio de Hugh Hefner. Nombre Dorothy Stratsen, Edad 20 años y ocupación modelo y actriz Improvex. Él era nada, nadie. Paul Snyder, un proxeneta, pero también su marido. La reconstrucción del crimen y los informes forenses estremecieron a la ciudad y hubo luto entre las conejitas de la mansión, sus compañeras. Según esos peritajes, apenas Dorothy entró, estalló una violenta discusión. Ella quería el divorcio, pero él solo lo aceptaba si ella le cedía de por vida y con un documento firmado la mitad de sus ganancias. Hubo sexo, de ahí la desnudez de ambos, además de las inequívocas huellas analizadas por los forenses. Se sospecha que la discusión llegó a nivel volcánico. Paul tomó su escopeta calibre 2 y le voló la cabeza, una cabeza rubia llamada a dar un golpe en Hollywood, después furiosa necrofilia, y por fin él también se mató del mismo modo, con el caño en la posición más segura, debajo del mentón. En el interrogatorio, el detective privado confesó que Paul Snyder lo había contratado para que siguiera Dorothy noche y día, más que por celos porque se le escapaba su gallina de los huevos de oro, como él decía ante sus amigos. La semilla de la tragedia germinó dos décadas antes el 28 de febrero de 1960 en Vancouver, Columbia Británica, cuando nació la niña Dorothy Ruth Hustrington, con una familia hecha jirones, un padre fugitivo que huyó cuando apenas su hija cumplió tres años, una madre débil y sin recursos, una hermana menor y el magro apoyo de la social security. A sus 14 años Dorothy era la más bella del colegio, pero no llegaría a la universidad. La necesidad la obligó a trabajar como mesera en el Dairy Queen, un restaurante de comida rápida. En sus horas libres aprendió a patinar, escribía poemas, tenía un novio un par de años mayor y muy poco más, pero con un naipe ganador en la manga, su belleza. Pelo, cara, cuerpo, medidas ideales y en verano fan de aquellos inquietantes y famosos shorts que impuso la actriz Piron Betty entre los años 40 y 50. Pero a sus 17 años, y antes de probar suerte en el mundo del espectáculo, cayó en la red de Paul Snyder, un proxeneta de largas patillas, vestido como para el show del mal gusto y calzado con botas tejanas de piel de cocodrilo. Un espécimen que cazaba mujeres organizando desfiles de modelos y sesiones de fotografía.
0: My in law suddenly, kids That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer.
1: Sus armas más notorias eran un Corvette negro y una limosina dorada para llevar a las chicas que trabajaban para él en Beverly Hills y sus alrededores. Pero el negocio no rendía a la medida de su ambición y temblaba ante una condena por agente de prostitución y la cárcel. Bajo la cabeza arrió su bandera, volvió al pueblo en que nació, hundió día entró el Dairy Queen y vio a Dorothy, delincuente y 11 años mayor que ella en ese momento, 31 contra 17. Le dijo al tipo que lo acompañaba, esa rubia me hará rico. El primer paso fue un cliché, abordaje, regalos, joyas falsas y ropa de segunda clase, pero incansables para ella. Para Paraderías, susurros de amor y un departamento alquilado con vista a la bahía. El pez mordería el anzuelo. Por esos días la revista Playboy celebró su primer cuarto de siglo y Hafner lo celebró con un concurso para conocer futuras conejitas. Para Snyder fue un inesperado premio mayor escalera real servida. Contrató un fotógrafo para que hiciera el book de Dorothy y lo mandó directo a las fauces de su envidiado zar de la cadena Playboy, y se casó con ella, su seguro de vida y de fortuna. Antes de una semana llegó al pasaje de avión a Los Ángeles, Snyder la acompañó al aeropuerto y le dijo que si el poderoso Hutt le pedía dormir con ella, que no se negara. Llegó a la final del concurso, pero el título de lo ganó Candy Loving, sin embargo, ese segundo puesto le aseguró el título de Conejita y el pase al Club Playbook de Los Ángeles, el más famoso después del mítico de New York. En Vancouver, Snyder sintió que la presa se le escapaba. Y cómo, en 1978, el director de cine, Peter Bogdanovich, fue por primera vez a la mansión de Playboy y vio a Dorothy. Estoy haciendo un casting para mi nueva película. Llámame. La película era Todos Rieron y la novata Straden, acortó así su apellido. Actuó junto a Audrey Hepburn y Ben Gaxara. Ya se le había visto un capítulo en la serie de La Isla de la Fantasía y en otro de Will Rogers, pero la de Peter era de primera categoría. Director y estrella pasaron tres meses en Europa y no fue Flirt. Él le propuso casamiento y una vida juntos. Ella aceptó, pero antes debía pedirle el divorcio a Snyder. La negociación se tornó muy dura. El proxeneta exigía que Dorothy le pagara el 50% de sus ganancias y de por vida. Acordaron reunirse una última vez para discutir esos términos. Peter, sus amigos y muchos compañeros del club Playboy le rogaron que no fuera. Sabían que Snyder tenía otra pareja y que se comportaba de un modo extraño, inestable, violento a veces. Pero ella no les cayó. Ella decía que era muy agradable y que debía darle algo de dinero. Que él había descubierto. Y allá fue. Hacia la muerte. Si te ha gustado nuestro podcast, por favor, no olvides seguirnos. Nos escuchamos en otra emisión.